0: Vanmorgen gaan we verder met de serie over de zekerheid van het geloof. De serie De zekerheid bevestigt, en dan deel 6. Als kind van God, als wederom geborene, mag je zekerheid in je geloof hebben. Je mag zeker weten behouden te zijn. En dat allemaal Omdat de Heer Jezus voor jou gestorven en opgestaan is. Die boodschap van zekerheid, die vind je op grond van de brieven die de Heer in zijn woord gegeven heeft, die specifiek zijn voor de gemeente van Jezus Christus. Brieven die leerstellig in de eerste plaats geschreven zijn aan de gelovigen in deze gemeentetaart. Maar dan zijn er zoveel teksten die het tegendeel lijken te zeggen. Veelal heeft het ermee te maken dat je een willekeurige tekst heel gewoon op jezelf betrekt, zonder te kijken aan wie die tekst gericht is. Een tekst die leerstellig bijvoorbeeld niet voor de gemeente is. Soms zijn het ook teksten uit de brief aan de gemeente. Maar als je dan naar de context gaat kijken, blijkt dat vers niet over het behoud te gaan, terwijl men het wel op het behoud betrekt, hè? om maar enkele voorbeelden te noemen. Ja, en het wordt in de hand gewerkt. Want er is vandaag de dag heel veel prediking die geen rekening houdt met het rechtsnijden van Gods woord. In heel veel kerken, gemeentes wordt dat niet gedaan. Worden alle teksten klakkeloos gewoon op jezelf toegepast. Zonder met het rechtsnijden van Gods woorden rekening te houden. Het is een opdracht in Gods woord, maar of men kent het niet, of men heeft het gewoon bewust verworpen. Nou, als je dat soort dingen vaak om je heen hoort... En daar ook gewoon naar luistert. Ja, dan word je daar ook mee besmet. Het heeft effect op jou. Ga je ook twijfelen? Nou, de laatste keer dat we bij dit onderwerp stilstonden. Was het thema of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Aan de hand van Filippense 3 vers 11. En toen hebben we ons afgevraagd. Twijfelt Paulus nou aan het feit dat hij zal opstaan uit de doden? Twijfelt hij daaraan? Nou, we hebben gezien dat... Ja, in de brieven aan de gemeente getoond wordt dat elke gelovige zal opstaan. Dat is helemaal geen vraag. We hebben gezien dat zelfs de ongelovigen zullen opstaan. Dus Paulus twijfelde niet aan aan zijn opstanding, aan zijn wederopstanding uit de doden. En toen hebben we ons afgevraagd, wat kan dat vers dan betekenen? Nou, we zagen dat dat vers te maken heeft met, met je wandel met de heren. Houd je je vlees wel voor dood? trek je de nieuwe mens wel aan. Want op het moment dat je naar de geest gaat wandelen, dat je de nieuwe mens daadwerkelijk aandoet, dan zegt de Heer: dan ben je uit de doden levend geworden. En dat is de wederopstanding der doden van Filippense 3 vers 11, waarvan Paulus zei dat hij niet wist of hij het alreden gegrepen had. Hij jaagde erna. Nou, dat is dus een hele andere soort wederopstanding der doden. En het is dus in dat geval de context, het schrift met schrift vergelijken, dat daar zicht op geeft. Nou, Vandaag willen we stilstaan bij Lucas 21, vers 36. In Lucas 21, vers 36 staat geschreven, waakt dan te alle tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de zoon des mensen. Zal het vers nog een keer voorlezen. Waakt dan te alle tijden, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de zoon des mensen. De context van dit gedeelte is een beschrijving van het einde der tijden. En dan staat daar dus, waakt dan en bid opdat gij waardig geacht moogt worden om voor de here te staan. Dat staat daar. Nou, vaak wordt dit vers dan ook op de opname van de gemeente betrokken. En dan zie je al heel gauw, als men dat doet, dat het ja, volgens die mensen die dat doen niet gezegd is dat je als gelovige bij de opname bent. Want ja, bid dan op dat gij waardig geacht moogd worden. Dan is er dus geen zekerheid dat je erbij bent. Een voorbeeld. De Henry Morris Study Bible zegt bij dit vers het volgende, en ik citeer een klein stukje. Alleen zij zullen voor de zoon des mensen staan... Die waardig worden geacht om bij de opname te worden opgenomen. Er is blijkbaar een reële mogelijkheid dat iemand geloof in Christus beleidt zonder echt geloof te bezitten. Dat is een van de creationistische bijbelleraren. En die zegt dit. Een andere uit de evangelisch pinksterhoek. Deke annotated reference bible notes. Zegt het volgende. Dit is de eerste duidelijke verwijzing in de hele schrift van de opname van sommigen die aan alle verschrikkelijke gebeurtenissen van Luca's 21, vers 25 tot en met 28 ontsnappen. Hoe ze moeten ontsnappen als ze aan de voorwaarden voldoen, wordt hier vermeld als voor de zoon des mensen staan. Hoe zouden alle waardige mensen voor hem kunnen verschijnen, tenzij door opname. Zoals verteld in Johannes 14, vers 1 tot en met 3 en 1 Thessalonians 4, vers 13 tot en met 18. Tot zover het citaat uit Deke Annotated Reference Bible Notes. Je ziet wat er gebeurt. Men past er toe op de opname van de gemeente. En opeens moet je als wederom geborene waardig geacht worden om erbij te zijn. Nou, Henry Morris lost dit op door het over zogenaamde naamchristenen te hebben. Mensen die wel spreken over de Heer Jezus maar die niet werkelijk met hun hart in de Heer Jezus geloven. Dat is wat Henry Morris zegt. Maar weet je, die redenatie gaat in de context van het schriftgedeelte niet op. Want de Heer Jezus sprak in dit gedeelte tegen zijn discipelen. Ja, eenzelfde gedeelte in Matthäus 24, Matthäus 24 vers 1, daar zie je dat de Heer Jezus met de discipelen aan het spreken was. Nou, in Lucas 21 vers 12 zei hij, en dan kijken we dus in de nabije context, Lucas 21, vers 12: Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieden slaan en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen, en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders om mijns naams wil. Nou, dat gaat echt niet om naamgelovigen hoor, dat gaat om mensen die de Here volgen. Lucas 21, vers 17: En gij zult van alle gehaald worden om mijns naams wil. Het gaat om discipelen van de heer Jezus die hier aangesproken worden. Ja, en als je dan dus 21 vers 36 leest, dan zouden die volgelingen van de eer dus waardig geacht moeten worden om erbij te zijn. Maar als dat waar is, dan zou dus een deel van de gemeente achterblijven. Wanneer de waardige mensen opgenomen worden. Maar de bedoeling van de opname is onder andere dat in de hemel de bruiloft van het lam gaat plaatsvinden. En dan zeg ik het maar even met eigen woorden, een beetje plastisch misschien. Maar dat zou dus betekenen dat de heren geamputeerd het huwelijk zou ingaan. Want een deel van zijn gemeente is er niet bij. Dus er klopt blijkbaar iets niet. Nou, Lucas 21 vers 36 zegt allereerst, waakt dan te alle tijden. En ja, als gemeente moeten we waken. Uh, een voorbeeld, je vindt het in 1 Korinthe 16, vers 13. 1 16, vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Waakt, staat in het geloof. 2 Timotheus 4, vers 5. Daar zegt Paulus tegen Timotheus. 2 Timotheus 4 vers 5 Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst en volle verzekerd zijn. Maar gij, wees wakker in alles, waakt. En dat kom je op veel meer plaatsen tegen 1 Thessalonians 5 vers 6, kun je daar ook bij opzoeken. Als je de brieven gaat lezen, dan waarschuwt je tegen allerlei dwaalleer. En, en soms kom je mensen tegen die lijken heel bijbelgetrouw, heel bijbelgetrouw, maar voor je het weet pakken ze je Gods woorden af. Omdat ze door diverse vertalingen, dat spreken ze dan ook uit, te combineren, bij het onfeilbare woord van God uitkomen. Dus eigenlijk zeggen ze dat ze het woord niet hebben, maar door verschillende dingen te combineren, maken zij naar hun, hun inzichten hun eigen bijbel. Nou ja, al geven ze er niet één uit, wat heel modern is tegenwoordig. Iedereen maakt bijna zijn eigen Bijbel. Maar door dat toe te passen, verschillende vertalingen te gebruiken. en dan te gebruiken wat jij nodig hebt. ben je eigenlijk je eigen Bijbel aan het samenstellen. Dus voor je het weet, pakken ze je Gods woorden af. Dus waakt, wees waakzaam. Dus voor de laatste dagen, waarschuwt de Here daarvoor. Waakt, wees nuchter. Dus ja. Waak dan te alle tijden, geldt zeker voor de gemeente, dat klopt. En dan gaat Lucas 21 vers 36 gaat verder. Waak dan te alle tijden biddende. Nou, dat bidden, dat heeft natuurlijk ook betrekking op het ten alle tijden waakzaam zijn. Kijk maar in Efeze 6 vers 18. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest tot hetzelfde wakende. Dus dat bidden en waken, dat heeft met elkaar te maken. En dat wordt hier dus ook aan de gemeente geschreven. Het staat in de context van de geestelijke wapenrusting. is dus de bescherming voor de gelovigen. Bescherming in de geestelijke strijd. En ja, dan word je dus opgeroepen om te bidden te alle tijden. Het gebed is belangrijk. Zeker ook in de gemeente van de laatste dagen. 1 Petrus 4 vers 7 zegt daar het volgende over. 1 Petrus 4 vers 7 En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Waakt in de gebeden, nou, Dan kun je ook Romeinen 12 vers 12 bij opzoeken. Dus toepassing op de gemeente, jazeker. Jazeker, waakt en bid. Maar, dan gaat Lucas 21 vers 36 verder. En dan zie je dus dat daar staat dat er gebeden moet worden. Dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de zoon des mensen. Weet je, dat kan niet voor de gemeente zijn. Dat je bidt om waardig geacht te zijn. Om bij de opname te zijn. Als je de Heer Jezus, als je, je persoonlijke flosser hebt aangenomen, dan bladeren we naar 1 Korinther 12 vers 13. Dan ben je namelijk door de wedergeboorte in zijn lichaam ingedoopt. 1 Korinther 12 vers 13 zegt, Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn alle tot één geest gedrenkt. laat de heren zien, bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 vers 21, dat je door het volbrachte werk van de heer Jezus als gelovige zijn gerechtigheid toegerekend krijgt. Begon, daarvan ben je behouden. En dan moet je kijken wat 1 Thessalonians 5 vers 9 en 10 zeggen. Over dat lichaam van de Heer Jezus. 1 Thessalonians 5 vers 9 en 10. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Nu wordt dat slapen, en ik snap dat wel, want 1 Thessalonians 4 spreekt over dat zij die gestorven zijn eerst zullen opstaan en daarna degenen die levend overblijven met hen samen, de heren tegemoet gaan in de lucht, wordt vaak betrokken op de overledenen in Christus. Maar de context van 1 Thessalonicens 5 spreekt over het waken en nuchter zijn. Kijk maar, 1 Thessalonicens 5 vers 6 tot en met 8, de versen die eraan vooraf gaan. Zo dan laat ons niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Daar staat niet, laat ons niet doodgaan. Daar staat, laat ons niet slapen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. En dan komt die tekst, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen tezamen met hem leven zouden. Dus degenen die slapen, dat zijn degenen die niet waken en niet nuchter zijn. Ook zij die ongehoorzaam zijn aan de heren, aan zijn woorden, maar die wel een kind van God zijn, die worden thuisgehaald met de opname van de gemeente. Want de gemeente is niet gesteld tot toren. De gemeente gaat niet door de grote verdrukking. Ook niet een deel van de gemeente. Laten we naar 1 Korinther 15. 1 Korinther 15 vers 51 en 52. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Daar staat geschreven over de gelovigen, wij zullen allen veranderd worden. Allen. Iedereen. Nee, niet alle mensen, maar iedereen die in de Heer Jezus Christus is. Niet een select gezelschap van waardige achte kinderen gods. Maar alle kinderen van God zullen veranderd worden. En dan zeggen die versen ook nog, wij zullen veranderd worden. Het is geen vraag, het zal gebeuren. Het zal gebeuren. En ja, natuurlijk vraagt de Heer om voor hem te leven. Maar of je dat doet of niet, bepaalt niet of je bij de opname van de gemeente bent. Of je dat doet of niet, bepaalt of je loon of kroon in de eeuwigheid krijgt. Zie je dat het onderwerp voor de gemeente iedere keer terugkomt? Zo belangrijk is dat. Zo belangrijk is dat. Het bepaalt of je loon of kroon in de eeuwigheid krijgt. En dus of je erfenis hebt in het koninkrijk. En die erfenis, daar gaan bijvoorbeeld de verse Efeze 5 vers 5. Efeze 5 vers 5. 2 Thessaloniciens 1 vers 5. En 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13 over. Daar hebben we wel vaker bij stilgestaan. Krijg je loon of kroon, dan heb je die beloning te pakken. Als je geen loon of kroon hebt, zul je schade lijden. Dat is wat de schrift laat zien. Voor jou als gemeentelid geldt, Als je een kind van God bent. Hè? Als je bij de gemeente hoort. Dan word je opgenomen of je nu waardig bent of niet. Je wordt gewoon opgenomen. Want je bent kind van God, je hoort bij zijn lichaam. En je zult voor hem gesteld worden. Maar waar word je in de eerste plaats gesteld als je opgenomen wordt? Dat is voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5, vers 10. 2 Kinti 5, vers 10. Daar komt ook dat woordje alle weer terug. 2 Korinthe 5, vers 10 zegt. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat nou, hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Allen, allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Als kind van God word je opgenomen, of je nou ja, naar zijn wil geleefd hebt of niet. En bij de rechterstoel van Christus wordt dan duidelijk of je kroon hebt of dat je schade lijkt. Dat is de boodschap voor de gemeente. Nou, ondanks dat we in Lucas 21 vers 36 dus lessen kunnen leren over waken en bidden, blijkt dus dat Lucas 21 vers 36, die herstellig gezien, helemaal niet over de gemeente gaat. Het gaat niet over de gemeente. De context van Lucas 21 vers 36 is dan ook Joods. Het wordt voor het kruis van de Heer Jezus en voor zijn opstanding gesproken. Het wordt voor de gemeentetijd gesproken. En de context van Lukas 21, vers 36, is de grote verdrukking en de tweede komst. De context is de grote verdrukking en de tweede komst van de Heer Jezus. In Lukas 21, vers 20, daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Wanneer gij zien zult dat Jeruzalem van heerleges omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting naar bijgekomen is. Dat is vers 20 en dan vers 22. Want deze zijn dagen der wraken op dat alles vervuld worden dat geschreven is. Dit gaat echt over de grote verdrukking. Vers 27. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dat is zijn tweede komst, dat is niet de opname van de gemeente. Het gaat niet over een moment, over een ogenblik. Dit gaat over zijn komst met grote kracht en heerlijkheid. Maar dan is de vraag, hoe zit het dan met Lucas 21 vers 36, waar toch geschreven staat, dat het over mensen gaat die zullen ontvlieden, al deze dingen. Ik laten we het vers nog een keer lezen. Waak dan te alle tijden biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de zoon des mensen. Waar gaat dat dan over? Nou, in de grote verdrukking zijn er joden die tot geloof gaan komen. Joden die door de heren verzegeld gaan worden. En dan hebben we het in openbaring 7 en openbaring 14 over de 144.000 verzegelden. Zo lees je bijvoorbeeld in openbaring 9 vers 4. Openbaring 9 vers 4. In de context van ja, demonische, duivelse springhanen die over de aarde gaan, dat het volgende gezegd werd. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel gods aan hun voorhoofden niet hebben. Hé, hey, die 144.000 die verzegeld zijn door de heren, die worden klaarblijkelijk in de grote verdrukking beschermd. Die worden beschermd door de heren. Ga je dan openbaring 12 vers 15 tot en met 17 lezen over de vrouw, de vrouw die daar Israël is. En zij uit Israël die naar de geboden gods leven, die, die de geboden gods bewaren. Lees je dat ze beschermd wordt door de heren. Openbaring 12 vers 15 tot en met 17. En weet je wat er ook over die 144.000 geschreven staat? Zij zullen voor de heren staan op een gegeven moment. Bladeren we naar openbaring 14, openbaring 14 vers 1. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion, dat is in de hemel dit, want de Heer is hier nog niet teruggekomen. En met hem 144.000, ze staan met hem op de berg Sion, hebbende de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. Die 144.000 die de geboden gods bewaarden in de grote verdrukking, die zullen ontvlieden, die zullen beschermd worden, ontvlieden, en die zullen voor de heren staan. Openbaring 14 vers 4 zegt nog, Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden, deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat, deze zijn gekocht uit de mensen tot de eerstelingen goden en het lam. De 144.000 zijn waardig om verzegeld te worden, en zullen voor de heren staan. Het bewijs dat Lucas 21 vers 36 helemaal niet over de opname van de gemeente gaat. Maar over de 144.000 verzegelde uit Israël die in de grote verdrukking waardig geacht zullen zijn. Omdat zij de geboden gods bewaard hebben. Openbaring 14 vers 12 zegt nog. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden gods bewaren. En het geloof... Van Jezus. Een mooie tekst om op vandaag de dag te betrekken, maar de context is de grote verdrukking. De context is de 144.000 die door de Heeren verzegeld zijn. Zie je hoe mooi Gods woord is? Ik heb niks uit zijn verband getrokken. Ik heb niet heel spannend zitten doen met Grieks of Hebreeuws, want dat is helemaal niet nodig. Je kunt gewoon schrift met schrift vergelijken. En je ziet dat niet alleen de gemeente voor de Heeren zal staan, maar er is een andere groep in de grote verdrukking die ook voor de Heeren zal staan. En dan klopt Lucas 21 vers 36 helemaal. Wat wij moeten leren, wat de christenheid moet leren, is om Gods woord recht te snijden, Gods woord recht te verdelen en niet te denken dat alles voor jou is. Nee, Israël is er ook nog. Amen.